0: Așa de bine ca în dimineața aceasta să poposim la crucea Domnului Iisus. Așa de bine ca în dimineața aceasta să privim în Scriptură și să vedem cea mai mare dramă pe care omenirea a cunoscut-o. Și anume, Dumnezeu este ucis de oameni. Și haideți să vedem cum s-a petrecut acest moment când Hristos a fost crucificat. Și deschidem Scriptura la Evanghelia după Luca, la capitolul 23. Și de la versetul 32 la 49 ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Împreună cu El, duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Isus zicea: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui. Între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privia. și își băteau joc de Isus și ziceau: „E alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El, Hristosul lui Dumnezeu. și de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: Dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tânharii răstigniți îl bat jocoreau și ziceau: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași sândă? Pentru noi este drept că și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus: Doamne, aduți ți aminte de mine când vei veni în împărățiata ta. Isus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric pe la, pe, peste toată țara, până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt prin mijloc. Isus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul! Și când a zis aceste vorbe și a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmpla, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliște aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors, bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Iisus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reașezați. Și cu inimi deschise, cu mintea deschisă să primim cuvântul Domnului pe care el l-a rânduit pentru dimineața aceasta. Îi mulțumesc Domnului că pot să slujesc în dimineața aceasta și să vă salut pe toți. Încă o dată o salut și eu pe distinsa colegă, doamna Liana, care este nepoată a fratelui Sandu Marin, păstor de la Dej. Și mă bucur că în dimineața aceasta este împreună cu noi. Dumnezeu să o binecuvinteze. Gabi Sfara a fost elev și cred că mai sunt și alții pe aici care... Au fost învățați de Doamna și scoate copii buni. Slăviți să fie Domnul. În dimineața aceasta, Domnul m-a călăuzit să aleg aceste cuvinte pe care Scriptura ni le prezintă cu referire la jertfa Domnului Isus, cu referire la momentul acela când Hristos a stat pe cruce și în mod special ne vom concentra atenția asupra cuvintelor pe care Hristos le-a rostit pe cruce. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să privim la cele șapte cuvinte sau la cele șapte rostiri pe care Hristos le-a avut pe cruce și evangheliștii le-au consemnat. Noi știm că ultimele cuvinte dinainte de moarte sunt importante, cu atât mai mult cuvintele Domnului Isus. Și într-un cadru ca și acesta de sărbătoare, într-un cadru cu atât încărcătură spirituală, într-un cadru atât de solemn, Apostolul Pavel ne îndeamnă spunându-ne, ori de câte ori luăm din pâine aceasta, pentru că ne vom împărtăși în dimineața aceasta cu o azimă care simbolizează trupul lui Hristos, ori de câte ori luați din paharul acesta, pentru că ne vom împărtăși cu sângele Domnului Isus, care este în această dimineață, prin acest pahar cu rodul viței pe care îl vom lua. Spunea Apostolul Pavel, 1 cu 26. nu facem altceva decât Pomenim moartea Domnului până va veni El. Și prin însuși momentele acestea extraordinare, pline de încărcătură spirituală, noi ne amintim de momentul jerfei Domnului Isus Hristos, care jerfă n-a semnat numai moarte, ci a semnat și suferință. Și cunoaștem din Scriptură că timp de șase ore, de dimineață de la nouă până după masă la ora trei, în Vinerea Mare, Domnul Isus Hristos a stat pe cruce până și-a dat Duhul. Au trecut șase ceasuri. În timpul acesta, evangeliștii consemnează șapte momente în care Hristos a vorbit. Matei și Marcu cuprind același cuvânt pe care o să-l dezbatem imediat. Luca, în textul pe care l-am citit, cuprinde trei dintre luările de cuvânt al Mântuitorului Hristos și Ioan, în capitolul 19, mai cuprinde alte trei luări de cuvânt, 3 cu 3, 6 și aceeași luare de cuvânt relatată de Matei și Marcu înseamnă șapte momente în care Hristos vorbește. Mi-am dat seama că, slujind prin prisma chemării pe care o avem, sunt pus în situații în care, mergând la anumite înmormântări, nu de puține ori mi-a fost dat să fiu întâmpinat de cei care au rămas în viață, Spunându-mi foarte cu elan, cu entuziasm, am vrea să vă povestim care au fost ultimele cuvinte pe care le-a rostit. Mama, tata, bunicul, fiul, fica. Și cred că majoritatea dintre noi avem anumite amintiri, anumite cuvinte, anumite expresii pe care bunica, poate tata, poate fratele, poate cineva drag înainte să moară ne le-a spus și ne-au rămas în inimă și ne amintim că ele au o însemnătate aparte pentru noi, cu atât mai mult... Mă gândesc în dimineața aceasta când ne-am adunat să serbăm cina Domnului, să ne împărtășim cu trupul Lui, să ne aducem aminte de jertfa Domnului Isus Când Apostolul Pavel zice să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, citându-L pe Isus Hristos, acolo este un cuvânt anamnesis în limba greacă, care înseamnă a readuce în prezent... O amintire care a fost uitată, dar a retrăi sentimentele acelui moment. Ori în dimineața aceasta, Dumnezeu vrea să ne aducă pe fiecare din, nou, pe fiecare din noi din nou la părerea crucii lui Hristos, în fața celui care a fost jefit. Să stăm în fața și în prezența lui și să învățăm ceva de acolo. Mi-a plăcut de când eram copil o cântare pe care am ascultat-o, N-am învățat-o pe din afară, de aceea mă folosesc de tehnică să vă citesc. Și ea spune așa, mă duc la Golgota, să aud ce îmi vorbește, să-l văd pe Domnul meu cum moare pe cruce. Ce mare durere pe el a apăsat. El striga, părinte, pentru ce m-ai lăsat? El nu se răzbuna, l-aud cum s-a rugat, părinte, iartă-le căci ei nu știu ce fac. Maria cum plânge. Mă înghiind o zice: Vezi, mamă, fiul tău, păzește-l, amice. Iar pe acel har așa-l mângâia: Încă astăzi, în rai vei fi tu cu mine. Se tot sunt el, striga: Durerile sunt mari, prietenul nostru cel sfânt, pe cruce închin răbdă, Plecând, capul zice: Toate sfârșitul sau. Părinte în mâna ta, Sufletul îmi-ți-l dau. În dimineața aceasta vom observa că. Fiecare rostire, fiecare cuvânt pe care Hristos l-a avut atunci, a avut însemnătate pentru cei de acolo, pentru că finalul citirii mele spune așa, toți cunoscuții lui Iisus și femeile, nu numai Ioan era acolo, toți cunoscuții lui Iisus, cred că erau mai mulți, și femeile care îl însoțeau din Galileea, stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Și cred, potrivit Evangheliei pe care o citim astăzi, au păstrat în inimă cuvintele pe care Hristos le-a rostit. Vă amintiți ce a spus Hristos când era pe cruce? Parcă îi văd după ani de zile, cum încep să discute, cum stau de vorbă. Parcă îl văd pe doctorul Luca, un om meticulos, un om cu studii, un om care a știut ce înseamnă să cerceteze un fapt în sine. Stă de vorbă cu ei și spune el după cercetări cu de-amăruntul, l-ați auzit și voi cum a zis cuvintele astea? Și voi l-ați auzit, erau mai mulți acolo. Cei ce-l cunoscusere, erau femeile, era Ioan, da, l-am auzit. Ne-au rămas aceste cuvinte, de aceea sunt vrednice să fie consemnate în Evanghelie. Și în dimineața aceasta, când ne vom uita la cuvintele Domnului Iisus Hristos, dincolo de niște cuvinte rosite, aș vrea să descoperim în ele ceea ce Evanghelia ne spune. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos vorbea, chiar fiind în agonia morții, acele cuvinte Aveau putere, pentru că știți cum a vorbit Domnul Isus Hristos pe pământ? Biblia spune că oamenii când îl auzeau, se întorceau și discutau între ei și ziceau Vorbește ca unul care are putere Părea slăit pe cruce și în ciuda faptului că trupul lui era pătruns de suferință Era aproape desfigurat Cuvintele Lui au rămas cuvinte pline de putere și au rămas cuvinte care poartă întrânsele viața veșnică a Lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Petru în Ioan capitolul 6, versetul 68, unde să ne ducem, Doamne? La Tine am găsit și Tu ai cuvintele vieții veșnice. Iată-L pe Hristos pe cruce. Chiar dacă vocea Lui e mai stinsă, oamenii L-au auzit au fost momente în care Biblia ne spune și am citit în dimineața aceasta a strigat cu glas tare unele au fost șoptite mai încet unele au fost puse către cel de lângă el altele către cei ce se uitau la cruce altele către cel care îl privea din ceruri primul cuvânt pe care vreau să-l subliniez este cel din versetul 34 Luca 23 textul citit Isus zicea Tată iartă-i, căci nu știu ce fac. Acest cuvânt îl numesc eu în dimineața aceasta cuvântul iertării, cum altfel să-l numim? Momentul în care Hristos stă în fața acestei mulțimi mari și evanghelistul Luca, când scrie această evanghelie, are în minte acest scop, vrea să transmită oamenilor că Isus Hristos a fost Mesia, care a fost promis poporului Israel, cel venit să ierte păcatele oamenilor. Și chiar în momentele de agonie, în timp ce Domnul Iisus Hristos murea, iată-ne, lasă această imagine a iertării, această imagine a împăcării oamenilor cu Dumnezeu, plin de ură cei ce stăteau în fața cruci, plin de sentimente negative, murdare, Cuvinte injurioase, ați văzut în dimineața aceasta că am citit și Biblia spune, norodul îl înfrunta, fruntașii îl înfruntau, ostașii vorbeau urât cu el, tâlharii vorbeau urât cu el, toți, toți îl socoteau pe Hristos vinovat. Și în acest context, parcă el singuru face notă discordantă în acest tablou, trei cruci, trei destine, însă cel din mijloc răiește, tată, iartă Căci nu știu ce fac, ce cuvânt, ce expresie. Și adâncime, ce profunzime au acest, aceste cuvinte. Ne dăm noi seama în dimineața aceasta că atunci când Domnul rostea aceste cuvinte, el avea să spună că el în harul și în mila sa poate să ierte toate păcatele din neștiința ale oamenilor. Nu știu ce fac. Ei nu-și dădeau seama că nu conștientizau ce se întâmplă acolo. Oamenii aceia ce făceau acest gest josnic, să-L răstignească pe Hristos, nu realizau prea bine ce se întâmplă. De aceea spune Biblia mai, mai pe sfârșit, și tot norodul, după ce Domnul și-a dat Duhul, care venise la priveliște aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors, mătându se în piept, erau consternați oamenii aceștia, pentru că ceea ce se întâmpla acolo pe cruce, Ei n-au mai văzut niciodată, pentru că ei erau martorii unei scene unice în istoria umanității. Murea Hristos, cerând iertare pentru toți oamenii, pentru cei care nu știau ceea ce fac. Pentru trăirea neștiință, Hristos și astăzi rostește același cuvânt al iertării. Pentru păcatele și lucrurile pe care noi le-am făcut când nu eram în cunoștința cuvântului său, nu eram luminați de cuvântul lui Dumnezeu, nu conștientizam ceea ce făceam Hristos și astăzi rostește același cuvânt, iertare. Faptele apostolilor 17 cu 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce să se pocăiască? pentru ca să primească iertare de la Dumnezeu, pentru ca să nu intre sub incidența judecății unui Dumnezeu care va judeca după dreptate lumea prin Isus Hristos. De aceea astăzi putem spune că acest cuvânt al iertării se aplică tuturor celor care sunt în neștiință. Dar cuvântul ne spune că acest cuvânt al iertării se adresează și celor ce se simt vinovați, celor ce conștientizează la un moment dat, celor ce se opresc și își dau seama că totuși ei au făcut rău și Biblia ne spune în textul citit la un moment dat, unul din cei doi care îl bagiocoreau pe Hristos unul din tâlhari, nu știm exact care cel de la dreapta sau cel de la stânga spune Biblia, se trezește ca dintr-un vis este pătruns de ceea ce vede că se întâmplă în acea priveliște și se adresează celuilalt înfruntându-l. Nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași sândă. pentru noi este drept că primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Iată un om care conștientizează că a păcătuit, un om care a conștientizat că e rău, un om care a conștientizat că trebuie să plătească pentru prețul păcatelor sale, Stă înaintea lui Dumnezeu, în fața crucii lui Iisus Hristos, pentru că Hristos a rămas Dumnezeu și țintuit pe cruci și primește iertare. Cuvântul Domnului pentru noi astăzi este din 1 Ioan 2, versetul 1 și prin glasul bătrânului Ioan Hristos ne transmite nouă astăzi copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, binecuvântat să fie numele Lui. Iisus Hristos, stând acolo pe cruce, iartă păcatele din eștiință, iartă păcatele celor ce conștientizează și vin cu recunoștință și mărturisire înaintea Domnului Iisus. Pentru că ne spune întâi Ioan 1 Ioan nouă, dacă ne mărturisim păcatele. El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. De aceea, în dimineața aceasta, va trebui să stăm înaintea Domnului, pentru a sta la masă cu El, pentru a avea eficiență jertfa Domnului Isus în viața noastră, va trebui să intrăm sub această făgăduință, promisiune, sub acest cuvânt al iertării lui Hristos. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Jertfa Domnului Isus este atot suficientă pentru întreaga lume, pentru întreaga lume și ne spune în continuare 1 cu doi, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, mărit să fie numele Domnului, de aceea există viață. De aceea, cu tremurul care s-a produs în momentul morții lui Hristos, nu a nimicit oamenii, ci doar a clătinat pământul să-L atragă atenția celor ce participau acolo, că cel ce murea pe cruce nu era un om obișnuit, ci era un om special. Cu adevărat, a zis Sutașul, omul acesta era neprihănit, alt evanghelist spune, cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. A murit ca să ne ofere iertare. Vă întreb în dimineața aceasta, aveți această iertare? Avem această iertare în inimile noastre? Cuvântul iertării avea să ofere iertare celor de acolo și celor care peste vrem vor veni în fața lui Hristos și vor accepta sângele lui Hristos, despre care întâi Ioanul șapte ne spune Ne curățește de ori și ce păcat, mărit să fie Domnul! Al doilea cuvânt, L avem în versetul 43. Iisus a răspuns tălharului: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. I-am numit cuvântul acesta cuvântul mântuirii. Cuvântul mântuirii. Pentru că sub cuvântul iertării a intrat și tălharul care îl bagiocorea pe Hristos. Amândoi tâlhari îl bagiocoreau, dar unul la un moment dat s-a oprit și a spus, nu este corect. Suntem sub aceeași osândă, dar noi merităm. Dar omul ăsta n-a făcut niciun păcat, n-a făcut niciun rău. Sigur până să ajungă la răstignire, pentru că știm cronologic l-au prins pe Domnul Isus Hristos <coughs> într-o seară de joi, l-au dus să judece. A fost închis Domnul Isus joi spre vineri, toată noaptea. A fost începută judecata de vină dimineață de vreme, Posibil să fi fost în aceeași celulă, cu cei trei tânhari care trebuia răstigniți. Mi-a plăcut când eram student, am citit o carte scrisă de fratele Richard Vurbrand, Cele șapte cuvinte de pe cruce. Poate de acolo m-am inspirat cu acest titlu. Nu l-am numit chiar așa. Spunea el, pentru că era un om care avea darul de a povesti extraordinar. Vă puteți imagina cum Domnul Isus Hristos acolo în celulă, Stând de vorbă cu oamenii aceia, era Baraba și erau tovarășii lui care participase la crimă, la tâlhărie și erau toți vrednici de moarte și probabil Hristos cu ei în celul a început să le vorbească despre scopul venirii sale pe pământ, despre împărăția pe care el a inaugurat-o, despre viața veșnică pe care vrea să o ofere tuturor oamenilor care cred în El, în Isus Hristos. să s-o au fi uitat ăștia la Hristos, câți nu au întâlnit ei în viață pe câți n-au n-o prădat, cât câți au vrut să-i șmecherească, dar n-au reușit, pentru că și erau tâlhari de drumul mare. Și probabil amărâți, necăjiți, nu n-o au fi ascultat ce spune Hristos. Dar unul i-au rămas cuvintele acestea în inimă. Și când și-a dat seama că nu mai are nicio pârghie, când și-a dat seama că nu mai au efect nici cuvintele de bagiocură pe care el le rostea asupra lui Hristos, s-a oprit și a zis, nu se poate. Omul ăsta trebuie să fie cine spune. Omul ăsta nu poate să fie un lunatic, omul ăsta chiar după felul în care moare, după felul în care își încheie viața pe pământ, sigur ăsta are o împărăție. De aceea, Doamne, a ți aminte când vei veni în împărăția ta. Scopul venirii lui Hristos pe pământ a fost să mântuiască oameni, să-i salveze, să-i scoată din iara morții și a păcatului din legăturile fără de legii și să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta se face câtă vreme trăim pe pământ printr-o relație spirituală pe care noi o dobândim crezând în Domnul Isus Hristos. Dacă l-ai fi întrebat pe acel tânhar în momentele acelea crez în Isus? cum să nu cred? Doamne, zice el. Doamne, știi ce înseamnă cuvântul acesta? Tu ești stăpânul meu grecesc, curios. Tu ești domnul meu, ești regele meu. Doamne, adu-ți aminte! când vei veni în împărăția ta. În dimineața aceasta poți să stai înaintea Domnului și să spui, Doamne, când stau la masă cu tine, eu nu sunt o slug, eu nu sunt un rob, eu sunt al tău, tu ești stăpânul meu, eu fac parte din familia ta și sunt binecuvântat pentru aceasta, pentru acest cuvânt adresat, pentru că acest cuvânt adresat de potrivește și vieților noastre. Este adresat de însuși Mântuitorul. Și profeția Îngerul Gabriel, îngerul Gabriel despre el, când a spus în Matei 1 cu 21: El va ierta, va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Îi voi pune numele Isus și el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și când predic apostolii, faptele apostolilor 5 cu 31, vorbesc despre Hristos ca fiind pus la rang de Domn și mântuitor de Dumnezeu. De ce? pentru că a acceptat să moară pentru noi, pentru că a acceptat să fie pus în rândul celor fără de lege, pentru că a acceptat să stea pe cruce pentru noi, zice acolo cuvântul, a fost făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor, adică mântuirea, adică siguranța și șansa vieții veșnice. Acest om, iată, care stă lângă Hristos, își recunoaște starea lui, își recunoaște neputința lui, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită. Până aici, spune Biblia că îl bat jocoreau și ziceau, dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te, dă-te jos de pe cruce, ajută-ne și pe noi să, co- să coborăm. Dar iată în momentul în care viața lui s-a schimbat, nu mai vrea să coboare de pe cruce. Pentru noi este drept să murim aici. E drept, e normal. Nu mai strică nu-ți vinovat. Nu mai strică justiția, nu are dreptate. Nu mai strică s-a procedat incorrect față de mine, că una sau alta. Nu, este drept să mor aici. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Ce cuvânt de mântuire, ce cuvânt de salvare, ce cuvânt de siguranță pentru cel care este aproape mort. Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Că azi vei fi cu mine în rai. Răsună în sufletul nostru acest cuvânt al mântuirii? Există în noi, stimați credincioși, această garanție, această siguranță că dacă mâine va fi să murim, dacă în următoarea secundă va fi să murim, ne avem garanția mântuirii, avem salvare prin credința în Domnul Isus Hristos sau încă ne mai gândim, încă mai așteptăm să mai treacă sărbătorile acestea, să mai treacă anul acesta... O, câte n-au mai trecut, multe, și vor mai trece și altele, dacă vom lăsa ocazia să plece mai departe. Este ziua mântuirii. Astăzi spune cuvântul Domnului, este ziua mântuirii, astăzi este ceasul izbăvirii, cuvântul mântuirii ce a fost adresat în harului, potrivește fiecare dintre noi, pe toți, ne dorește Hristos în Raiul lui. Al treilea cuvânt este cuvântul datoriei umane. Deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 19. Și aici cuvântul Domnului ne spune versetul 26, când a văzut Iisus pe mama sa și și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Cuvântul datoriei umane, chiar dacă Hristos era Dumnezeu, chiar dacă Hristos semna dacă vreți, actul mântuirii noastre prin însuși, gerfa și prin sângele său, nu și-a uitat datoria de om. El avea pe mama acolo. Era Maria, mama Domnului Isus Hristos acolo. Eu văd aici că Hristos nu-și uită familia, nu-și uită pe cei dragi. Cuvântul Domnului pe care Hristos îl știa era același pe care și noi îl știm astăzi, Exod 20 cu 12 cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Și când se realege în Deuteronom capitolul 5, acest cuvânt este inversat, cinstește pe mama ta și pe tatăl tău. Pentru ca nimeni să nu facă deosebire gândind că unul e mai important decât celălalt în economia lui Dumnezeu. În felul în care Dumnezeu a așezat ierarhia în familie, iată, pentru noi copiii, mama și tata, sunt la fel. Trebuie să beneficieze de același respect și de aceeași prețuire. Când Talmudul interpretează porunca aceasta, cea de-a cincea poruncă, Talmudul zice așa A cinsti părintele înseamnă să nu-i ocup niciodată locul. Evreii avea un loc special în care stăteau părinții la masă. Dar asta însemna mai mult de atât. Însemna să nu te așezi în poziția Lui ca să spui tu ceva, să iei tu decizii, să-i subminezi autoritatea. Nu te așeza niciodată în locul lui. Și al cinstii înseamnă să-L ajuți și înăuntru și în afară. Pentru că sunt momente în care părinții noștri și sunt momente în care noi vom avea nevoie de ajutorul copiilor. De aceea priviți-L pe Hristos. În ciuda durerii mari pe care o are, în ciuda faptului că pumnul suferinței apăsat peste ființa lui, mintea lui rămâne lucidă și își dă seama că mama are nevoie de respect. Ea era acolo. O încredințează lui Ioan, care era cel mai bun prieten al lui, cel mai apropiat ucenic. După unii cercetători, se pare că erau și un pic de rudenie, că Salome, mama fiilor lui Zebedei, Posibil că era soră cu Maria, mama lui Iisus. Citiți în Biblie, comparați textele, sunt cercetători care susțin ideea aceasta. E frumoasă. Și dacă nu a fost verișor, a fost prieten. Foarte apropiați. Pentru că spune bine Biblia, Ioan își pleca capul pe pieptul Domnului sus. Și Isus o încredințează prietenului său, pentru că atunci când vorbim despre datoria umană, Isus nu se ferește să-și responsabilizeze chiar și prietenul. Chiar și prietenul. Iată, mama ta și din ceasul acela, ucenicul alăturului la casă. Sigur că de aici apare o întreagă teologie. De ce n-am credințat-o fraților lui Iosif, Pentru că nu erau acolo. Pentru că Biblia ne spune că frații lui Ioan 7 cu 5 nu credeau în Isus. N-au crezut în El și nu l-au urmat. Mai târziu, mai târziu au venit și frații lui la credință. De aceea, Domnul își responsabilizează prietenii, își responsabilizează ucenicii are grijă de familia sa. Când stăm la masă cu Domnul, să nu uitați că trebuie să nu uităm și pe cei dragi nou, să ne gândim la ei. Oare se împărtășesc astăzi? Oare nu se împărtășesc? Apreciez atât de mult frații și surorile care vin la finalul slujbei și ne spun vreau să duc la sora, vreau să duc la fratele. De aceeași apreciere o avem și atunci Când ne sună cineva, când ne cheamă, uite, avem nevoie să veniți să ne împărtășiți. De exemplu, luna trecută a trebuit să mă duc la spital, la TBC, mi-a lăsat familia să plece acasă și m-am dus la spital la o soră. N-am mers acasă prima dată, m-am dus la ea. Vă spun, atât de mult s-a bucurat această femeie. Zice, frate, așa repede ai venit? Da! Am să slujesc și apoi m-am dus acasă. nu este prea greu. Și sunt frații noștri, slujitori, diacon, prezbiteri, păstori, care fac aceasta aproape în fiecare duminică când avem cina, pentru că nu trebuie să uităm responsabilitatea pe care o avem față de ceilalți oameni. Pentru că suntem trup din trupul lui Hristos. Pentru că suntem mădulare unii altora. Mai departe, cuvântul Domnului, cel de-al patrulea rostit pe cruce, Așa cum vă spuneam, îl găsim în Evanghelia lui Matei și a lui Marcu. Și dacă ne uităm în Matei, capitolul 27 și versetul 46, vom găsi aici cuvântul durerii abandonului. Cuvântul durerii abandonului și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glastare. Eli, Eli, lama sabachtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. Pentru ce m-ai părăsit? Același cuvânt, Marcu 15, cu 34. Și în ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glastare, atenție, Eloi, Eloi, lama sabachtani, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cercetătorii spun că Matei ar fi preluat aceste cuvinte de la cei care nu înțelegeau limba aramaică, ele sunt rostite în aramaică. Iar Marcu, care este informat de Petru când îl scrie Evanghelia, le scrie corect în Aramaică. Nu știm dacă Hristos a greșit exprimarea, în sensul că evreii vorbeau și Aramaica, vorbeau Aramaica pentru că era limba pe care au învățat-o în robie, vorbeau și Ebraica și unii vorbeau și Greaca și chiar Latina, că deja era Imperiul Roman acolo. De aceea, pe crucea Domnului Iisus era scris cu slove latinești, Greciești și evreiești, pentru ca să înțeleagă toți. Și unii când au auzit Eli, Eli, Lama, Sabactanii au zis să strigă pe Ilie. Și cei care au înțeles au zis, nu, e altceva acolo. Era un strigăt al abandonului, era o durere pe care Hristos a avut-o, pentru că era finalul, finalul, mai avea doar puțin Hristos și trebuia să închidă ochii, să plece din locul acela și durerea aceasta a fost foarte mare. Ce spune cuvântul că a rostit aceste cuvinte în momentul în care i-au dat oțet cu fierea amar. Pentru că era profețit lucrul acesta, pentru că era cunoscut lucrul acesta. După ce Domnul a rostit acest cuvânt, Elie, Elie, Lama Sabactani, au zis, strigă pe Ilie să vedem dacă vine să-l ajute. Alții au zis, hai să-i dăm ceva, să-i ușurăm durerea, pentru că acel oțet cu smirnă, cu aloie, era pentru anestezie, iar Hristos a refuzat lucrul acesta. Hristos când rostește aceste cuvinte, parcă apare un scurt circuit între relația lui Hristos și relația cu Tatăl. Pentru că ne întrebăm cum de a apărut un moment de scindare. Iisus îl întreabă pe Tatăl, de ce mai ai părăsit? Iată, este un moment neprevăzut Dar în ciuda acestui fapt, Iisus acceptă această suferință. El nu rostește aceste cuvinte cu gând de revoltă, cu gând de a pleca de acolo. Avea putere Iisus să coboare de pe cruce? Avea. Putea să se sustragă de la chinurile ulterioare și înaintea morții să își recapete din nou sănătatea? Ar fi putut. Avea putere în sine. Dar el a acceptat situația chiar dacă ea era neprevăzută când le vorbește Hristos despre legătura dintre el și Tatăl, spunându-i lui Filip, care îl întreabă: Arată-ne pe Tatăl și care între acolo, Filip, Ioan, capitolul 10, ne spune Cuvântul Domnului: De atâta vreme scuvoi voi și tu nu l-ai văzut pe Tatăl? De atâta vreme a stat Ioan, capitolul 6, mă scuzați, și tu nu l-ai văzut pe, pe Tatăl în mine și eu sunt în Tatăl. Noi suntem una. Însă în ciuda acestei situații în care omenește, Hristos simte umbrele reci, umbrele morții, durerile acelea cumplite și simte că este singur, în ciuda acelui moment de durere, în ciuda singurătății, el rămâne pe cruce. Pentru că Isus a ales să meargă până la capăt pentru a împlini planul lui Dumnezeu. În ciuda durerii, în ciuda abandonului, în ciuda singurătății, vă întreb eu, dragii mei credincioși, în momentele în care în viața aceasta, umană sau în viața spirituală, rămânem singuri, ni se pare că suntem abandonați, ni se pare că nimeni nu mai pune preț pe noi. Ce facem? Ni se pare că e corect să continuăm al sluji pe Dumnezeu cu aceeași abnegație, cu aceeași credincioșie, știind că El nu ne lasă. Sau ne nimeni, ne-au părăsit toți, nu ne mai sună nimeni, nu ne mai dă nimeni un telefon. De câte ori nu întâlnim situații, întâlnim, e realitatea asta, când anumite persoane ne spun, am fost o lună în spital, nimeni nu m-a vizitat, nimeni nu m-a căutat, nu mi-a dat nimeni un telefon, orică am fost nepăsători, orică n-am știut. De atâtea ori, eu sau dumneavoastră, am fost în situații în care ne-am simțit singuri, ne-am simțit abandonați. Ce facem atunci? Lăsăm lucrurile, le abandonăm, gata, nu mai pot îndura asta. Hristos a rămas pe cruce, a plătit prețul întreg pentru păcatele noastre. Pentru că Biblia ne spune, chiar dacă omenește, Hristos a simțit această răceală între El și Tatăl, duhovnicește 2 Corinteni 5 cu 18 și 19, Dumnezeu era în Fiul, Tatăl era în Fiul, împăcând lumea cu Sine. În timp ce Hristos agoniza, în timp ce Hristos era în acea suferință, ne putem imagina și mi-a plăcut această povestioare pe care... Am citit-o. Un tata cărui fică a fost diagnosticată cu o problemă gravă la o mână și din cauza problemei mâna trebuia extirpată, trebuia tăiată. Și tata a încercat să vorbească cu fiica. Știți că sunt acum tot felul de metode, psihologi, oameni psihiatri care pregătesc pe cei care ajung într-o astfel de situație. Și fetița a acceptat și a zis în final, voi accepta să mi se taie mâna, dar am o singură dorință. În momentul în care mi se va amputa mâna, vreau să mă ții de cealaltă mână și să te uiți în ochii mei. Și spune istoria că în momentul în care s-a produs această operație, nu se putea face anestezie totală atunci, doar locală. Istoria spune că în momentele acelea de durere maximă, când tata își ținea mâna de fica de mână și se uita în ochii ei, când în fața ei se vedea câtă suferință îndură tata la un moment dat, n-a mai putut să se uite. N-a mai putut. Și-a întors privirea și atunci fiica a strigat, mi-ai promis o să te uiți în ochii mei. Nu mă părăsi. El o ținea de mână. Prin credință, parcă vedem cum Dumnezeu era în Hristos. Însă momentul acela în care păcatele omenirii au înăvălit furios peste Hristos, păcatul meu, păcatul tău, păcatul lumii întregi a lovit asupra lui Hristos. În momentul acela poate că a fost o întoarcere a capului, a tatălui, care nu s-a mai putut uita la fiul său care era batjocorit și Hristos a simțit uman, a simțit fiorii aceia ai singurătății și a spus Eli, Eli, lama sabachtani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, dar n-a abandonat, nu s-a dat jos pe cruci.” A rămas să plătească prețul întreg pentru păcatul meu și pentru păcatul nostru. Al cincilea cuvânt este în Ioan capitolul 19 și versetul 28. După aceea Isus care știa că acum totul s-a sfârșit ca să împlinească Scriptura a zis mie sete. Este cuvântul responsabilității față de Scriptură. Hristos cunoștea cuvântul. Hristos cunoștea Psalmi, salmul 69 cu versetul 21, profețea acolo omului Dumnezeu prin acest salm. Ei îmi vor pune fiere în mâncare și când mie sete îmi dau de băut oțet. Hristos a socotit în viața aceasta ca om, că e prioritară Scriptura, de aceea Biblia spune Evanghelia după Luca la capitolul 2, versetul 52, El, Fiul, Fiul Mariei și al lui Iosif, creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Domnul Isus a socotit că scripturile, cuvântul revelat pe care îl aveau evreii în vremea aceea, vechiul testament, este atât de important pentru el, încât el a spus cu subiect și predicat Matei 5 cu 17 în jos, eu nu am venit să strig legea, eu am venit să o împlinesc, să o împlinesc. Și a fost atent Domnul Isus Hristos la fiecare paragraf al legii, pentru că în salmul 40, versetul 8 spunea, iată, mânsulul cărții este scris despre mine, vin și vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. O cunoștea Hristos, a fost preocupat de ea. În dimineața aceasta, când stăm la masă cu Domnul, trebuie să nu uităm responsabilitatea pe care noi avem față de Scriptură, față de Cuvântul descoperit. Apoi Cuvântul Domnului ne spune... În al șaselea rând, cuvântul deznodământului, când Hristos rostește în Ioan capitolul 19 și versetul 30, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul, s-a isprăvit. Acest cuvânt grecescul, tetelestai, însemna prețul s-a plătit, prețul s-a plătit, a fost descoperite anumite documente veche, anumite plăci pe care era scris cuvântul acesta și el se folosea atunci când cineva își plătea datoria iată Domnul Isus Hristos a plătit prețul păcatelor noastre înaintea cerului, înaintea lui Dumnezeu răscumpărarea noastră a fost încheiată de plin, Hristos n-a rămas fără putere acolo, măcar că era slăbit Hristos nu era în lipsă de resurse acolo, măcar că părea disprețuit și părăsit Hristos ar fi avut putere să facă mari lucrări acolo, mari lucrări, însă a ales să rămână pe cruce pentru a plăti până în final prețul nostru și când a zis s-a isprăvit, el n-a făcut decât plătind prețul întreg pentru mântuirea oamenilor. A desăvârșit această lucrare prin jerfă și în final, cel de-al șaptelea cuvânt, l-am numit eu cuvântul încrederii de plină, este acesta... Luca 23 cu 46 Tatăl, în mâinile tale mă încredințez Duhul și spune Biblia strigat cu glas tare. Pentru că Hristos era sigur că în momentul în care viața îi se încheie, El merge la Tatăl cu Duhul, cu sufletul. Trupul a fost coborât în țărână. Are siguranța unui final binecuvântat. Are încredere în Tatăl și nu are nicio emoție. Și spune Biblia, în urmă și-a plecat capul și-și-a dat Duhul, spune într-o Evanghelie. Adică nu s-au întâmplat lucrurile așa, n-am mai avut ce să facă, n-am mai putut. Nu, El de bună voie și-a dat viața. Așa să avem încredere în Dumnezeu fiecare dintre noi. Am vrea să lăsăm aceste cuvinte ale încrederii de pline să-și facă loc în inima noastră. Și indiferent prin ce situație ale vieții vom ajunge, să avem încredere în Dumnezeul pe care îl slujim. El ne va bine binecuvânta, ne va da fiecăruia dintre noi zile binecuvântate și un final binecuvântat. Să fie aceste cuvinte a Lui Hristos pentru noi o mângâiere, o întărire, o putere care să ne ajute și în dimineața aceasta să ne ridicăm indiferent în ce stare am fi. Că niciunul dintre noi nu suntem pe cruce ca Hristos. Posibil că avem necazuri, posibil că avem greutăți, posibil că viața nu e așa simplă, dar să mergem înainte. Așa cum a făcut Hristos, învățăm de la El, suntem și noi biruitori la fel cum a fost El. Amin.